0: ao PiagetCast, o podcast do Sistema Piaget. Olá, eu sou o Carlos Yamazaki, editor de história do Sistema Piaget. No podcast de hoje, vamos falar sobre como podemos motivar nossos alunos de modo que despertemos neles a criatividade e que eles possam se expressar de forma autônoma. No mundo contemporâneo, o que mais temos visto é como a dinâmica das tecnologias e das informações tem transformado rapidamente a realidade que vivemos. Esses dois elementos contribuem muito para mudanças nas formas de trabalho, nas transformações sociais e no jeito de pensar a sociedade. Hoje, a dinâmica das informações, por exemplo, permite com que pessoas de diferentes regiões do mundo conversem ao mesmo tempo, refletindo sobre situações diferentes ou similares, e agindo em conjunto na busca de soluções para a transformação dessas realidades. E o aluno que encontramos em nossas salas de aula, seja qual for o ano, está imerso nesse contexto, percebendo o mundo em que vive, e de maneira consciente ou inconsciente, sendo influenciada por ele. Um reflexo disso, creio eu, é, pode ser percebido na falta de paciência que eles, e até nós temos quando algo não ocorre na velocidade que queremos, ou quando acreditamos não termos tempo para realizar determinadas atividades, já que o tempo voou, ou acreditamos nisso, não é verdade? E justamente pelo impacto que essa realidade frenética tem em nossas vidas, é preciso que tenhamos autonomia, e os estudantes mais ainda, para saber lidar com situações problemas, para saber discutir, refletir e respeitar opiniões diversas, e também para saber transformar o mundo de maneira ética e democrática. Por isso, professor, as escolas são espaços importantes para auxiliar crianças e jovens no aprendizado dessas habilidades. E você é primordial para que as metodologias pedagógicas tenham um papel importante na transformação dos alunos em cidadãos éticos, críticos e reflexivos. E claro que você não está sozinho. Para auxiliar o seu trabalho, tão essencial para a sociedade, foi é, desenvolvida a Base Nacional Comum Curricular. Esse famoso documento define competências que os alunos devem desenvolver em cada fase da educação. E, em vigor desde 2018, um dos pressupostos da base é que os estudantes sejam protagonistas de seus próprios aprendizados, tendo cada vez mais voz e participação nos processos de aprendizagem. Assim, creio que um dos pilares para esse aprendizado é conhecer a realidade dos alunos e saber como é sua forma de ver o mundo, quais são suas bases de influência e, a partir disso, propor situações que eh, possam ser promotoras de atividades que favoreçam a autonomia deles. Já sabemos o quanto nossos alunos são capazes e chegam em sala de aula com uma bagagem imensa de conhecimentos gerais e até específicos, gostos variados, maneiras de agir e tantas outras coisas que impactam em nossa forma de ensinar. Por isso, eu acho importante utilizar esse rico recurso dos estudantes para incrementar as aulas de maneira... A favorecer a identidade deles, que eles se reconheçam como pessoas que, mesmo sendo jovens, têm conhecimentos que podem colaborar para a aula e para o processo de ensino-aprendizagem. Mas, professor, para o aluno ser capaz de exercer plenamente todas elas, e em particular a autonomia, não bastam apenas as práticas em sala de aula. Elas demandam a incorporação de mudanças nos vários âmbitos da escola e até da comunidade. Por exemplo, a escola e a comunidade, é, a meu ver, podem ser reflexos da forma como os alunos pensam ou agem em sociedade. Por exemplo, uma comunidade escolar e o seu entorno que não valorizam a presença e a importância da escola podem influenciar na forma como lidamos e como os alunos lidam com esse espaço e nas forma como a escola é vista para os moradores desse lugar. Porém, essa realidade também pode ser o pontapé inicial para que, é, por meio de ações e atividades educacionais, os estudantes passem a compreender melhor quem são, como é a realidade em que vivem. Tudo isso de maneira a favorecer práticas que garantam autonomia deles na transformação da realidade. Na escola, por exemplo, é, a gestão, a formação de professores, os processos de avaliação e o próprio projeto político-pedagógico são pontos que deverão ser repensados para que tudo esteja alinhado com o princípio da BNCC, em particular com o princípio de desenvolver a autonomia dos estudantes. E aí a gente pode pensar, tá certo. Mas o que pode ser realizado para promover situações que garantam a autonomia dos alunos a partir de situações que é, eles possam se expressar de maneira criativa e inovadora? Bom, para isso é importante ressaltar alguns pontos na prática escolar. Em primeiro lugar, eu acredito que olhar para si mesmo e refletir sobre a própria prática é como profissional da educação, é fazer uma avaliação de como é possível criar situações né, dentro do que é permitido na escola, de maneira que os alunos experimentem aulas mais criativas, que experimentem aulas que saiam do padrão. Depois, é importante trocar experiências entre os pares, ou seja, os professores conversando sempre podem descobrir coisas novas, métodos novos e tantas outras coisas que possam dinamizar a aula, criando situações que atraiam a atenção do aluno. Eu acho que um outro ponto também está relacionado com a gestão escolar, é que precisa ser um espaço democrático e também apostar nos espaços de convivência. Tá? É, dessa forma, as trocas de saberes entre gestores, professores e até mesmo estudantes poderão ser mais justas e atender demandas que antes não eram vistas ou nem ouvidas. Além disso, é, um, um outro elemento importante seria convidar os alunos para participar das decisões escolares. Eles não são uma tábula rasa. A convivência diária, a busca por identidade por um grupo e tantas outras situações estão formando essa criança e esse jovem nas habilidades que podem contribuir em decisões, né? Todo momento eles estão fazendo escolhas. Além disso, permitir com que os alunos participem das decisões favorece a consolidação de práticas respeitosas, democráticas, que os fazem é, se entenderem como protagonistas de eventos nos quais estão inseridos e que são importantes para sua vida. Outro ponto... Também é, se possível, né, convidar a comunidade para fazer parte da construção das políticas pedagógicas, favorecendo com que todos, comunidade e a comunidade escolar, se sintam importantes naquele momento. E, por fim, e a meu ver um dos pontos mais é, importantes, é colocar a avaliação a serviço da aprendizagem. Nesse sentido, buscar formas diversificadas de avaliação, que além de avaliar o conteúdo também avalie a forma do aluno agir, a pé. pensar e se relacionar, é importante para o desenvolvimento dessa autonomia. Então, tudo isso combinado com os alunos, para que eles percebam que não adianta ser bom só na disciplina, mas também precisam ser bom em outras áreas, como relacionamentos e nas atitudes éticas. E como favorecer a autonomia dos alunos é, num espectro tão amplo de ciclos e séries? Bom, para cada segmento ou ciclo é possível ainda seguir alguns preceitos que auxiliar, auxiliarão na caminhada para a autonomia dos estudantes. Nos anos iniciais do ensino fundamental, por exemplo, o trabalho deve ser continuado a partir das experiências na educação infantil, com a valorização de situações lúdicas de aprendizagem. Já nos anos finais, o foco será a ampliação dos conhecimentos que adquiriram com desafios de maior complexidade, dando outro significado para as aprendizagens dos anos anteriores. A ideia da formação de indivíduos autônomos tem por objetivo permitir aos estudantes pensarem, é, como se diz popularmente, né, fora da caixa, que eles consigam sozinhos refletirem sobre determinada situação, propor soluções e métodos para solucioná-las, e colocá-las em prática de maneira conjunta, ou individual, sempre agindo de maneira democrática e ética. Assim, eles poderão agir seguindo métodos próprios, mas dentro de regras já estabelecidas, firmadas e aceitas por todos. Agora, pensando na sala de aula, o que podemos fazer para despertar a criatividade dos alunos contribuindo para a autonomia deles? Bom, em sala de aula, desenvolver aulas mais criativas favorece a autonomia dos estudantes com certeza, são essas aulas que vão possibilitar com que os alunos se identifiquem mais com a matéria, prestem mais a atenção e se sintam atraídos para desenvolverem as atividades solicitadas. Como dito anteriormente, permitir que se expressem de acordo com as suas experiências e habilidades permite maior engajamento nas aulas e a busca em entregar resultados que lhes são solicitados. Para isso, um tema muito já discutido é buscar aulas que saiam do modelo tradicional e os incentivar a se tornarem mais participativos, com atividades que é, os agradem, fazendo uso de linguagens que são parte do mundo dessas crianças e jovens. Né? Uh, alguns exemplos aqui podem ser produções artísticas variadas, como a produção de roteiros e vídeos, a produção de letras de música, a produção de memes né, e aí associando essa produção a, a, a produções de charge que desde muito antigamente já foi utilizado para fazer críticas sociais né, ou o uso de redes sociais. Sendo essas produções todas é, de maneira individual ou colaborativa, fazendo com que os a, estudantes sintam-se atraídos a participarem na construção dos saberes. E, na atualidade, as metodologias ativas podem contribuir muito para a produção de aulas é, diferenciadas que despertem os interesses do estudante, favoreçam a maior participação na aula e desenvolvam sua autonomia no tempo presente e futuro. Bom, mas como as metodologias ativas podem me auxiliar nesse processo? A partir de alguns estudos, principalmente da teoria de William Glaze, sabe-se que algumas formas de aprendizagem são mais eficazes, digamos assim, que outras. Na aprendizagem, retemos novas informações de diferentes maneiras. Então, aqui eu gostaria de passar algumas para vocês. Quando lemos, por exemplo, somente 10% do que estamos aprendendo de novo é fixado em nossa memória. Quando ouvimos, já sobe para 20%. Quando observamos algo, vai para 30%. Quando vemos e ouvimos usamos duas capacidades, ela sobe para 50%. Quando discutimos com outros, ela vai para 70%. Quando fazemos, participamos né, da produção de saber, fazemos, essa aprendizagem vai para 80%. E quando ensinamos os outros, a capacidade de aprendizagem sobe para 95%. A partir disso, atividades associadas a metodologias ativas, como a gamificação, a produção de, de atividades que tenham no, no seu interior ali elementos dos jogos podem auxiliar nisso. A sala de aula invertida, aprendizagem baseada em projetos e problemas. Todas essas atividades, né, essas metodologias que eu citei agora, elas estão aí dentro desses 70%, 80% e 90%, porque elas utilizam discussões, utiliza o saber fazer dos alunos e também a interação e a troca de saberes entre uh, os estudantes. Essas atividades elas podem ser feitas desde o ensino uh, fundamental anos iniciais até os anos finais e também no ensino médio. Só que para o ensino médio, além desses recursos, também tem uh, atividades associadas ao projeto de vida e aos itinerários formativos duas práticas aí estabelecidas pela BNCC, que também auxiliarão na construção dos indivíduos autônomos. Por isso, a partir de sua realidade, pense em atividades que possam utilizar uma dessas ações da metodologia ativa para despertar a criatividade dos alunos, favorecer a aprendizagem e desenvolver a autonomia dos estudantes, ok? E chegamos ao final deste podcast, uma produção do Sistema Piaget. Esperamos que você, nosso querido ouvinte, tenha gostado. Lembre que toda semana lançaremos novos episódios sobre o universo da educação. Acompanhe nossas postagens e não perca nenhum episódio. Até mais!